0: Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Feliz sábado, igreja, querida família da Igreja Central de Brasília e todos que acompanham também pelo virtual, que acompanham pelo canal da igreja, sejam bem-vindos. Hoje é um sábado marcante, um sábado que traz ao nosso coração sentimentos, alegria e gratidão, olhando para o passado são quase dois anos que essa cena não acontecia aqui na igreja, eu imagino que o espírito de gratidão e de louvor a Deus deve estar preenchendo o seu coração, hoje... Agora você que vai participar, nós temos na Santa Ceia um significado muito especial, que é o nascer de novo, uma nova pessoa ao participar dos símbolos, o pão e o puro suco da uva, nós estamos nos entregando mais uma vez ao poder restaurador de Cristo Jesus é um novo nascimento... é apagar o passado... e agora em Cristo Jesus... reconstruir... um novo futuro... quando nós falamos em nascer de novo... não podemos deixar... de pensar... no nascer de novo das águas... do batismo... é aqui... que a igreja... ela... se mostra... e representa a sua missão de anunciar a volta de Cristo Jesus para todas as pessoas. Quando as águas se mexem, nós temos uma igreja que está proclamando, anunciando a Cristo Jesus. Eu quero chamar aqui o Pastor Richard, Pastor Richard Ogalha. Ele é o pastor que cuida e pastoreia aqui no Centro-Oeste todos os jovens. Os Desbravadores e os Aventureiros. Ele está entrando aqui com Enzo e a Eduarda. São dois aventureiros, as famílias estão aqui também. Sejam bem-vindos. Pastor Richard, De é uma alegria poder recebê-lo aqui no tanque de batismo. E de uma forma muito especial, muito especial. Em um sábado que celebramos todos juntos uma nova etapa na nossa vida cristã, nós marcamos esse sábado com o batismo do Enzo e, que, e com o batismo da Maria da Eduarda, que representam 100 almas batizadas na Igreja Central de Brasília. Você não diz amém por isso? Amém. Deus seja é louvado por isso. Então quem batizar por último dos dois será o número 100, o Enzo então, o Enzo será o número 100. Que Deus abençoe, pastor. É um privilégio para a gente. Estar
1: tá numa manhã de festa tão bonita assim, né? É dia de festa para toda a igreja que renova seus votos com o Senhor. E é dia de festa também para essas duas famílias que estão vendo seus filhos darem o primeiro passo nesses votos com Jesus Cristo. Foi a escolha deles. Que Deus seja louvado por isso, né? Dudinha... Queria pedir a família, a família deve estar aqui por perto, se quiserem ficar mais próximos, hoje está meio apertado aqui em cima, mas a família da Duda, a família do Enzo podia se dirigir também para esse cantinho assim, se quiserem ver mais de perto. Eu vou começar com a Duda, depois que eu fizer o batismo da Duda, eu vou fazer algo que, que eu sempre faço quando estou batizando e os pais estão fora do tanque, o Tiago e a Luana estão ali junto com o irmãozinho também. E quando os pais estão fora do tanque, Duda, eu não vou te abraçar antes deles, tá bom? Eu acho que esse primeiro abraço tem que ser deles. Vou fazer o seu batismo e depois se abraçar eles, você tem que me abraçar. Combinado? Então tá bom. Dudinha, hoje, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, o céu tá em festa eu tenho certeza que seu coração tá muito feliz também, não tá? Porque hoje seu nome vai ser escrito no livro da vida, Duda. Você é tão jovenzinha, mas agora tem a vida toda para andar ao lado de Jesus Cristo. Parabéns pela sua decisão. Parabéns pela sua entrega. Eu queria parabenizar os pais. Uma entrega como essa não é por acaso. Se ela está escolhendo seguir a Jesus, é porque vocês também escolheram isso. Parabéns por isso, tá bom? Hoje, para que isso se cumpra, para que seu nome seja escrito no livro da vida e que seja com letras de ouro, Duda. Para nunca mais se apagar. Eu, como pastor, seguindo a ordem do Mestre Jesus Cristo, a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O papai e o Tiago também vai colocar na faixa da Duda o pin de batismo, né? indicando agora que a Duda é membro oficialmente da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aqui, né, pastor? A família tá vindo para cá. Que benção, né? Que benção. Um abraço. A priori... <risos> Eu estaria aqui nesse tanque por causa do Enzo A Genira e o Jason Os pais eh, Se tornaram grandes amigos A gente teve a oportunidade de trabalhar juntos Nesse ministério Ministério dos Aventureiros E eu ganhei o presente De batizar a Duda também Presente pra mim O Enzo está tremendo aqui Porque eu sei como que é Estou segurando um pouquinho aqui Enzo está feliz, Enzo? Hoje chegou o dia, finalmente A Duda está deixando os aventureiros E entrando os bravadores Mas o Enzo tem mais um aninho E o Enzo já pede batismo há muito tempo Né Enzo? E hoje é a sua oportunidade Hoje Enzo, o Pai do Céu olha para você E assim como fez com a Duda Eu tenho certeza que o céu se abre E ele fala, esse é o Enzo, meu filho amado Em quem eu tenho muito prazer Como fez com Jesus Cristo Você também receberá o batismo do Espírito Santo Terá seu nome escrito no livro da vida seus pecados perdoados, Enzo estou muito feliz por participar desse momento eu sei que você também está e eu te agradeço por isso para que isso se concretize para que você tenha seu nome escrito no livro da vida Enzo, com letras de ouro para nunca mais se apagar como pastor, segundo a ordem de Jesus eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém
0: A igreja em festa, a família em festa Deus é louvado por esses momentos Quero convidar você a abrir a sua Bíblia Abra a sua Bíblia que nós iremos meditar Na palavra de Deus nesse momento Abra a sua Bíblia Vamos conversar um pouco 1 Coríntios capítulo 11, são, nós temos aqui quatro ou cinco versos que naturalmente se lêem no momento da santa ceia. Eu escolhi o verso 26, depois o verso 28 e o verso 33 para nós conversarmos e fazermos uma breve reflexão. A mensagem dessa manhã, ela será preenchida com a sua entrega, com o seu desejo de renovação, com o seu coração sendo colocado nas mãos de Cristo Jesus. E eu já quero fazer um convite especial, para, para os nossos amigos que estão presentes aqui. Pode estar pensando assim... Este é um rito, é um momento exclusivo para os Adventistas do sétimo dia. A Santa Ceia é um momento aberto para todos aqueles que reconhecem a Jesus Cristo como seu Salvador. Então, meu querido amigo, você que está hoje aqui nos visitando, também é um convidado especial para participar... Juntos aqui na ceia do Senhor, então abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11, o verso 26 Vamos orar? Feche seus olhos e vamos orar Pai bondoso que habita nos altos céus, nós louvamos o teu santo nome E agora com a tua palavra aberta, queremos que o Senhor fale ao nosso coração precisamos da Tua doce e maravilhosa presença agora, em nome de Jesus Cristo, amém. A ceia do Senhor é mais, é muito mais do que um simples memorial, dentro dos ritos da igreja, a Santa Ceia é o meio da graça, é quando somos alcançados e sentimos a graça maravilhosa de Jesus Cristo. O verso 26 diz assim, Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, nós iremos daqui a alguns minutos participar do pão e do cálice. E o texto termina dizendo, Anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. O que nós estamos fazendo aqui essa manhã. Ao participarmos do pão e do suco, nós estamos proclamando ao mundo a nossa fé na obra expiatória de Cristo e na sua segunda volta. Esta cena esta manhã, ao ser compartilhada com outras pessoas, nós temos vários assistindo agora pelo canal do YouTube. Quando você comentar com alguém sobre este momento, o que nós estamos fazendo aqui, proclamando a fé que nós temos na obra de Cristo, do seu sacrifício e também da sua volta maravilhosa. O texto final do verso 26... E o verso 28, que nós vamos ler agora também, diz assim, Examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim como o pão, e beba o cálice. Já vou me adiantar, ler o verso 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns aos outros. Quatro elementos... E vou pensar e nós vamos colocar esses elementos no coração, são os olhares, primeiro nós precisamos olhar para o passado, e olhar para o passado, não olhar para a nossa culpa, para o nosso erro, para os nossos erros, para as nossas quedas, a olhar para o passado, o nosso olhar tem que alcançar a cruz de Cristo é lá que fomos resgatados, é lá que fomos justificados, ao reconhecermos a Jesus Cristo como nosso Salvador, na cruz do Calvário, Ele justificou, Ele se colocou no seu, no meu lugar, a culpa que era minha, completamente minha, porque eu sou um pecador, natureza pecaminosa, com pensamentos e atos assim ao olhar para o passado, eu vejo a cruz do Calvário, e ali Jesus Cristo, Ele diz assim, Jim, Ele diz assim, Pedro, diz Maria, diz Carol, diz Antônio, Ele diz assim, eu estou no seu lugar, o peso da culpa, as consequências, eu tomo para mim, e eu estou morrendo no seu lugar, ao olhar para o passado, nós aceitamos a Jesus Cristo, como nosso Salvador, Ele regenera a nossa vida, Ele resgata, Ele aquece a nossa esperança, e agora pontuando esse olhar para o passado, nós temos um outro olhar, que está também identificado no verso 26 a volta de Cristo Jesus, reconhecer que fomos resgatados pela cruz de Cristo, e agora o processo até esse olhar futuro da volta de Cristo Jesus, aonde identificamos na Bíblia como processo de santificação, é a luta contra o eu, é a batalha interior, mas nesse processo o poder do Espírito Santo nos acompanha, trabalhando profundamente nosso coração, dizendo olhe para a frente, anuncie a volta de Cristo, reconheça Ele... como o seu Salvador que voltará para redimir, para resgatar, a olhar para frente, eu vejo a Jesus Cristo voltando... e buscando a grande família, buscando a sua família e buscando a você também, para ter essa certeza aquecida no coração nesse processo de santificação, ou nessa caminhada após olhar para a cruz, e caminhar para a volta de Cristo, o meu coração e a minha vida, é transformada dia após dia, esse é o trabalho maravilhoso, a ação do céu na nossa vida, a transformação, sabe o que isso quer dizer meu querido? que existe possibilidade, existe caminho, a vida que se levava no passado, não precisa continuar sendo a mesma, há mudanças, o fardo, o peso, ele pode ser aliviado é em Cristo Jesus, você não precisa andar amargurado, temeroso, olhar para o céu tendo lá no céu com um Deus punitivo, que quer castigar a todo custo, não, mas olhar para o céu como um Deus da graça, do amor, que perdoa, que redime, que reconcilia, que quer andar com seus filhos, preparando-os para a eternidade, esse é o processo de transformação interior, e o verso 28 diz assim… Examine-se, é preciso ter uma autoconsciência, de como está a nossa vida, olhar para o interior, olhar para dentro de si, e ali encontrar o que está um pouco fora dos preceitos do Senhor, olhar para dentro de si, e correr para Cristo, para que Ele renove e restaure, esse é outro olhar olhar para o passado, para a cruz, olhar para a frente, para a volta de Cristo, mas olhar para dentro de si, para um exame pessoal, e esse olhar interior, é o reconhecimento de que, sem Cristo em nossa vida, nós não somos nada, esse olhar para dentro de si, é reconhecer que nós necessitamos, de um Salvador, é humilhar-se, é se entregar, é abrir o coração, é abrir mão, é dizer Senhor, por favor, controla a minha vida, toma conta dos meus pensamentos, é dizer, eu não aguento mais, tentar dar soluções, mas eu quero que o Senhor, se torne a solução da minha vida. Esse é o terceiro olhar. O quarto e o último está no verso 33. É olhar para aquelas pessoas que estão à nossa volta, olhar ao nosso redor olhar para o passado, eu vejo a cruz de Cristo, olhar para a frente, eu anuncio a breve volta de Cristo, olhar para dentro, eu reconheço que eu necessito de um Salvador, eu me humilho, me entrego, agora ao olhar ao meu redor, eu percebo que não estou sozinho, e que mais pessoas dependem de mim, para encontrar o caminho da salvação, aqui está a reconciliação com as pessoas, aqui está a comunhão entre pessoas, aqui está a palavra de perdão, aqui está o abraço, aqui está o reconhecimento do erro, e compartilhar o ajuste de qualquer detalhe, ao vivermos em comunidade, ao vivermos em família, nós necessitamos, de reconciliação, com as pessoas que estão ao nosso redor, e esse momento, o momento da ceia, é o momento que esses quatro olhares, se fazem presente, reconhecer, reconhecer o sacrifício de Cristo, ter a certeza da volta dele, o exame pessoal interior, a entrega pessoal e olhar para o nosso redor, reconhecer que as pessoas e muitas delas que nós faltamos, precisamos desses ajustes, precisamos do perdão, da humildade e de dar as mãos, porque assim em família que nós alcançamos a eternidade... Vamos nos preparar para esses momentos, para participarmos juntos do pão e do puro suco da uva. Fique no seu coração, com esta reflexão, do que Jesus fez por você, do que Ele prepara para você. De como Ele toca profundamente o seu coração, e como Ele faz pontes do seu coração, para o coração das pessoas. É o seu desejo essa manhã. Amém. Conheça também nossos outros podcasts: Centrocast Jovens Brasília e Centrocast Missões. Que Deus te abençoe.